0: Galia Moldavski, Martín Slipsov, María del Mar Ramón. Hasta las 4, 1990. Seguimos en 1990, recuerden que todavía falta la educación sentimental del mato, donde vamos a llorar como colectivamente, eh, todavía nos falta la entrevista sobre Juventudes y Nuevas Derechas, este programa realmente considera que va a dar la batalla por algún motivo ¿Vamos
1: a llorar también en entrevista? Espero que ¿Pasta?
0: no ah. <risa> <risa> Mi nivel de sensibilidad, espero que no, claro que sí, podríamos llorar por todo ¿Vos no Lloraban eh, Este es mi chiste titular, el de la voz en off Así que si lo repito muchas veces es porque me parece graciosísimo hacerlo todo el tiempo eh, Y vamos a entrar ahora en el glosario de economía sobre un tema que eh, la verdad no sé mucho Y voy a hacerte muchas preguntas que es la soja
1: Hashtag la soja Así como vos me vas a hacer preguntas, pueden mandarles oyentes ah, a, sí. a la app o donde quieran para donde quiera, ¿no? O sea, la en algún Twitter, lugar donde puedo verlo, porque Instagram. si le mandan a un amigo en WhatsApp no puedo verlo, pero se entendió el mensaje. Eh, porque hoy vamos a hablar de la soja. Y a mí me pasaba como a vos, ¿sabes? Porque uno piensa que, uno, ustedes básicamente deben pensar que yo, como economista, sí. sé de todo lo que tiene que ver mínimamente con economía, como por ejemplo, el campo.
0: Por supuesto. Exacto. ¿No lo, no lo sabes? Espero que y no. hubo una época
1: en la que no sabía tanto como ahora. Ahora sé poco.
0: ahí ¿cómo sabe, Marto?
1: Pero... Eh, hay un montón de prejuicios además, y saben bastante poco del campo, me parece.
0: Sí, totalmente. Yo sé, eh, voy a decir, o sea, me voy, a, me voy a tirar al agua con esto. Colombian. Eh, yo sé que no sé, pero he repetido muchísimas veces, tienen las silobolsas, guardadas. tienen ahí las silobolsas. Sé qué significa exactamente lo que estoy diciendo, probablemente no, pero, pero lo he repetido. O sea, Buenísimo. yo aprendí lo de las silobolsas cuando hubo todas esas noticias de, claro, lo ro de... de los robos a las silobolsas. Ahí aprendí lo que era una silobolsa y... También conozco la palabra commodity Porque queda muy cool decirlo en una conversación Digo, aumentaron el precio de las commodities Por eso estamos tenemos un, un presupuesto
1: estabilizado entendió, en este va. momento
0: Tenemos las reservas muy bien Porque aumentó el precio de las commodities
1: Bueno, vamos a intentar profundizar un poco Sobre las commodities y el presupuesto Sobre todo eh, Vamos a empezar de cero la soja llegó a los 600 dólares por tonelada Y ustedes uh -huh. dirán, ¿eso es mucho o eso es poco? ¿What what the fuck? ¿Qué es? Es mucho. Es, ¿Es mucho. mucho. El récord histórico ah. es 650, ah. se dio en 2012. Eh, con Macri rondó los 300, 400. Y a fin del año pasado empezó a despegar y ahora llegó a los 600 dólares. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es, está tan alta? Esa es una buena pregunta. Hay tres mini causas que podríamos ahondar en ellas. Pero
0: ninguna es 100%. Las tres son posibilidades. Multicausal.
1: Ciencia Bien, social. Es más complejo. complejo. Es más complejo. Eh, la primera, hay un país muy importante que se llama China, no sé si lo conocen, uh -huh. eh, que compra mucha soja a nivel mundial. No sé si se enteraron de un virus el año pasado. Sí. Bajó mucho el consumo de casi todas las cosas, porque se cerró el mundo durante un par de meses. Y China ya empezó a consumir un montón más. O sea, China bajó y subió. Y esa subida de China es increíble y está bastante puntos por encima de lo que estaba antes de la pandemia. claro o sea, tiene un Cuando crecimiento... volvieron a
0: consumir, volvieron a consumir mucho más.
1: Claro, tiene un crecimiento bastante importante. Uh -huh. Y ese crecimiento bastante importante conlleva a que esté consumiendo más hojas así como otras commodities. Guiño.
0: ¿Cuáles son las otras commodities?
1: ¿Qué son las commodities? Podemos explicar mejor. Ay, ¿Son gracias. Esos... Yo,
0: yo dije que sabía usar la palabra en una conversación. Claro. No dije que sabía definirla. No, perfecto.
1: Las commodities son esos bienes que no importa cómo se vendan, siempre tiene como un estándar mundial, entonces se puede negociar en distintas bolsas del mundo, eh, y vos sabés que si estás comprando soja en Chicago, o soja en la bolsa en Nueva York, o en la bolsa de Japón, estás comprando más o menos la misma, ¿se entiende? O sea, no es una eh, una obra de arte, sino que es algo que es estandarizado generalmente, producto del campo, por ejemplo, oro, minerales, ¿se entiende? Okay. Eh... Cuestión, ¿por qué suben las commodities? Bueno, son los insumos básicos para casi toda la industria. Como decíamos, alimentos, cobre, oro, demás que se usa para la producción, sí. Entonces China, cuando crece, significa que produce más. Si produce más, significa que consume más materias primas, por ende consume más commodities. Y si consume más commodities China, que es un mercado inmenso, casi el más grande del mundo, podemos decir que al haber más consumo, va a subir el precio.
0: Bien, y ahora nos importa particularmente China por lo que creció, por su rol en el mundo o siempre fue tan trascendente cuanto consume China para el aumento de las commodities En
1: las últimas décadas siempre fue muy importante el consumo de China especialmente para nosotros Latinoamérica Que, que
0: somos full materia prima
1: Somos full materia prima eh, y el, nuestro principal comprador de, de productos del campo es China justamente Bueno, pero no es la única causa por la que está subiendo la soja Esa es la primera La segunda es la liquidez mundial ¿Qué quiere decir esto? Después de la crisis, así como China creció un montón También hay muchos países que Empezaron a inyectar dólares O monedas en sus mercados ¿Sí? La famosa maquinita sí. Empezaron a emitir uh -huh. ¿Qué significa que empezaron a emitir? Hay más dólares En el mundo. Cuando Bien. hay más dólares en el mundo Así como cuando hay más pesos en la Argentina Hay inflación y sube el, el precio De las cosas. Cuando hay más dólares en el mundo hay inflación también y suben los precios de las cosas
0: Pero en este caso no sirve esa inflación No como la de acá, es good inflación, inflación. <risa> Hay buena inflación y como hay Como las grasas inflación. buenas de la palta Las grasas buenas y las grasas malas. Claro,
1: entonces no es que eh, No es que es el único motivo Pero al haber muchos dólares y todos los bancos Centrales del mundo están inyectando plata Para que la economía se recupere Genera que los precios de estas commodities suban también
0: Bien
1: Y vamos a la tercera, así como antes hablamos de liquidez Ahora vamos a hablar de sequía la otra parte. Sí. Hubo sequía un poco en la Argentina, pegó, pero no tanto, pero pegó más en otros países.
0: Entonces nosotros reemplazamos a todos los... Entonces secos. nosotros
1: reemplazamos a otros productores como Paraguay, Brasil, Estados Unidos. ¿Se entiende? Sí. Entonces al haber sequía aparte sube el precio. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad.
0: Bien, oferta y demanda.
1: Oferta y demanda, hermoso. Eso Todo es eso se reúne en que ahora la soja está alrededor de los 600 dólares.
0: ¿Y podemos esperar que continúe alta o es completamente impredecible eso? Porque quiero saber cuánto me puedo ilusionar con un nuevo 2003.
1: <risa> bueno, eh, 2003, igual el boom de las commodities fue después.
0: ¿2005?
1: Eh, el precio más modo? alto fue 2012.
0: Está ah, bien, pero, pero todos asociamos el la primer kirchnerismo. Claro, al primer de kirchnerismo.
1: Eh, y ahí les tengo una mala noticia. No. Los shocks positivos, como este, ¿sí? los precios por las nubes, sí. no duran.
0: Claro, porque ¿Por ser qué? feliz está cancelado. Sí,
1: está cancelado. Pero aparte porque acá lo que estamos viendo son problemas eh, coyunturales, claro. como la sequía o este boom chino de post-pandémico, eh, que no es que uno supone que va a haber sequía todos los años de acá en más, aunque claro. si seguimos atando la tierra así como claro. está, Te es bastante pisar el
0: pasto viene después de este programa para analizar por qué es muy probable que sigan habiendo sequías en claro, la bueno, parte pero del mundo. ¿Se acuerdan?
1: En 2018, la sequía eh, nos embromó a nosotros. Entonces, claro. es cierto que
0: Hashtag en
1: broma. En broma. Iba a decir jodió, pero sentí que estaba al aire y no podía. La gente podía cancelar. Sí, la gente me podía <risa> cancelar. Eh, entonces. Eh, la sequía nos puede molestar a nosotros como así puede molestar a otros países Y es algo que tenemos que tener en cuenta porque uno no puede basar su economía solo en un producto Que dependa del clima en el mundo en el que estamos viviendo claro.
0: eh, De hecho llegó una pregunta de Juan que te la hace a vos pero bien se la podría hacer a Martín Guzmán Porque <risa> dice ¿Cómo hacer cuando un país pone a su disposición todos sus recursos económicos en la soja Y de pronto puede caer el precio internacional? Nuestra economía se desploma de pronto
1: bueno, eso pasó en 2018. ¿Se acuerdan? La crisis eh, cambiaria que sufrió el gobierno de Macri en gran parte fue como una sequía muy fuerte. Después vino todo lo que sabíamos: es que había pocos controles de cambios y demás. No los
0: controles de cambios.
1: Sí. Eh, pero bueno, eh, la, la disparada de esa crisis fue como una sequía muy importante. Claro. Eh, y eso no va a pasar de ahora en más. como. Siempre. Puede
0: volver a pasar.
1: Sí, siempre la sequía es. Bueno, no sabes bien cuándo hay sequía, puedes analizarlo, pero no a largo plazo. Eh, entonces, no, sí, Juan, para contar tu pregunta. No se puede. No se <risa> hay, puede que hay que diversificar. Hay bueno, pero, pero bueno, es que es la gran
0: pregunta, pregunta ¿no? Razón. la gran pregunta. En 1830 nos dimos cuenta que no podíamos depender del campo nada más. Y desde entonces estamos preguntándonos cómo hacemos para sostener nuestra economía en otras cosas también, ¿no? Porque hace mucho que sabemos que no alcanza con las exportaciones para sostener este país.
1: Sí, obvio. Y es una discusión eso, como decías. Se da su montón. La solución multicausal. No,
0: y hubo distintas soluciones Esto a lo largo del tiempo, ¿no? Como sustitución, eh, importación, <risa> para su por la sustitución de importaciones, algunos podrán diversificar, algunos, como yo creo que todos los gobiernos tienen un plan en ese sentido y creen que su plan es la manera de terminar con, con la restricción externa, con los problemas que tenemos eh, para posicionarnos en el mundo y nadie tiene la solución.
1: Sí, obvio. Pero también hay que pensar que ahora, por ejemplo, la dólar está... El, la dólar está. La, dólar la soja está. está a 600 dólares. Sí. Pero de esos 600 dólares, el productor se queda con 200, aprox.
0: Te quiero preguntar.
1: Porque, Perdón, pero porque hay casi... 200 <risa> dólares se queda en estado de retención, ¿sí? Sí. Un 30%. Sí. Después lo tiene que canjear al dólar oficial. Y después, si quiere volver a comprar dólares, tiene que comprarlo en la bolsa, el dólar contado con liqui. Claro. Entonces, de esos 600, hay... Varios que se quedan en impuestos. Eh, entonces, sí, la discusión de la diversificación no es que ahora eh, no está. Claro. Justamente esos 200 dólares que se queda el Estado por, por cada tonelada de sopa que se vende es justamente la discusión de diversificar. Ahora, ¿dónde ponemos esa plata? Bueno, la discusión que va a tener que tener Martín Guzmán estos meses, que por si no se dieron cuenta, la está teniendo.
0: Sí. No, <risa> no, no se no. notan nada esas discusiones <risa> que están dando puertas para adentro. No eh, me mi pregunta histórica. Sí. <risa> pregunta vinculando momentos históricos. La polémica 125 Polémica y fallida 125 eh, ¿Qué tenía que ver con esto? ¿Y qué tenía que ver como con, con impulsar La diversificación del cultivo? ¿O, o tenía que ver? Yo flashé? Bueno,
1: lo, lo que tenía que ver la 125 eh, Creada por Martín, Martín Lusto. Insólito, ¿no? Lo he lo lo, lo desde ahora y es insólito eh, No era tanto de la diversificación sí. Sino anticíclico okay. ¿Qué quiere decir esto? Eh, cuando subía mucho el precio de la soja Subía la retención, básicamente. Okay. Entonces, el Estado garantizaba que cuando bajaba mucho el precio de la soja, también bajaba un poco la retención para ayudar al y productor. Claro. Claro, para ayudar al productor y que el productor pueda tener una ganancia mínima, entre comillas.
0: Pero también nos había armado polémica por el tema de las escalas de a quiénes les cobraban cuatro. Esa fue, me parece, la la motivo el motivo de la polémica. Fue
1: justamente que. En ese momento primero iba a aumentar mucho, claro. porque estaban altos los precios. Claro. Pero después también el problema era a quienes se le aumentaba, a quiénes se le bajaba y bueno, todo lo que sucedió después. Todo lo que y que los que sabemos qué
0: sucedió después. Eh, hay una pregunta acá eh, de Lore que dice, me encantaría saber realmente cómo se forma el precio de las commodities. Por favor, pone.
1: Al bueno, hay una persona del mundo que la decide. Eh, va a no, Jorge como. <risa> Jorge como. <Comodity. risa> eh, no, bueno, acá volvemos a las bases. A economía 101 bueno,
0: Siento, perdón, que esto se puede relacionar A cuando hablamos de la bolsa Claro A ese, a Estamos ese glosario de
1: Estamos de acuerdo, podemos ir a, a hacer el viaje en el tiempo Y ir al glosario de la bolsa eh, Primero oferta y demanda Como decía, China eh, Demanda mucho más, hay sequía Hay menos oferta, ¿qué significa esto? Sube el precio Bien. ¿sí? Pero vos
0: decías que vale lo mismo en, en todas las bolsas ¿o? Claro,
1: pero además eh, Las commodities se negocian en todo el mundo Y en distintos mercados distintas bolsas y además hay soja futura. ¿Qué significa esto? Yo puedo ir a Galia y decirle, che, yo te quiero comprar soja, pero no ahora, sino en tres meses. Claro. ¿A qué precio me garantizás que me vas a dar soja en tres meses? Entonces esos contratos futuros también se negocian y no es tanta timba como es la de las acciones o el Bitcoin. Pero sigue, sigue estando en el, en el mundo de la bolsa.
0: Eh, me acuerdo cuando hiciste el glosario, no solo de la bolsa, sino de los bonos, que vos hablabas de estos, eh, estos bonos como de algunos eh, en particular, que son como referencia para el resto. Claro, ¿no? libre de riesgo. Ayúdame, ayúdame el, el porque bono estoy de Estados con Unidos, de bono por mitad. Estoy a mitad de camino con las cosas que los me bonos de
1: Los bonos del Tesoro de Estados Unidos claro. son libre de riesgo.
0: Claro, y son el parámetro.
1: Son el parámetro, ¿por qué? Porque Estados Unidos puede imprimir dólares.
0: Y ahí no funciona no funciona de igual manera con las commodities.
1: No hay, un, no hay un parámetro que vos digas, esta es la soja máxima, <risas> la soja primera. Claro. No, no, no.
0: Es más, oferta y demanda y en esa negociación...
1: Sí, por eso también cuando hay un boom suben un montón, pero también puede ser que de repente China baje deje de producir, de, de producir tanto y empiece a bajar un punto mensual, pero eso los productores... Vean, significa que en la próxima vez se va a bajar un montón más la producción y por ende baja un montón el precio. Por qué eso, difícil. qué difícil todo. Por eso, eh, respondiendo a tu pregunta de antes...
0: A Lore, me estás respondiendo.
1: Ah, pero yo ah, no responder yo, a vos. Claro,
0: claro, claro. Eh, a eh, no es
1: muy lógico que el precio de 600 dólares se mantenga mucho porque uno ve históricamente y no sucedió. O claro. sea, hay un precio estándar que se va manteniendo, hay picos y hay valles también, pero el precio estándar no es 600.
0: Bien, bueno aprendiste hoy Maraya hay una bocha yo siempre yo aprendo un montón yo